0: 朋友们，大家好，这里是三吹岗上月春秋。前几天呢是八月十五日啊，是二战日本投降的日子。我还特意看了一部电影啊，中国刚放的抗战纪念片啊，名字叫《八佰》，导演是管虎啊，里面有好多明星大腕像黄志忠啊、王千源呢、啊、姜武、张译、杜淳。还有姚晨等等，好多。这部片子讲什么的呢？讲的是1937年淞沪会战中，国民党军队八百壮士守卫上海闸北四行仓库的故事。我想大家在中学的时候啊，学历史肯定都学过这一段。国军团长谢晋元带领几百官兵啊，孤军奋战四天四夜。这段八百壮士的历史啊很有名，不仅大陆的历史书上有啊，台湾的历史课本也有。电影呢，我们大陆刚拍了一部，其实在一九七七年台湾也拍了一部。很多朋友啊都说电影是不是有些夸张啊？那肯定是啊，为了塑造英雄啊也很正常。但我今天想说的是啊。历史比我们看到的电影其实更传奇、更惊心动魄，甚至匪夷所思啊！今天呢，我就想讲讲四行仓库和八百壮士的故事。我先讲段大历史啊，然后再讲点小人物。我们知道日本侵略中国从九一八开始啊，然后一二八，然后七七事变。1937年七七事变以后啊，日军呢又开始在8月13日进攻上海，所以呢，淞沪会战呢也叫八一三会战。这场大战呢持续了三个月，国军投入兵力70万，日军呢28万，但是我们是真打不过呀，国军损失惨重，伤亡30万人呢。蒋介石苦心经营的德械师也损失殆尽。11月12日，上海市区全部沦陷，淞沪会战呢结束了。日军随后进攻南京，后面就是惨绝人寰的南京大屠杀。这就是八百壮士的历史背景。在淞沪会战中啊，打到10月中旬，国军已经伤亡惨重，挺不住了。但蒋介石啊，当时希望于国际调停啊，英国、美国、法国这些国际调停，不许撤退啊。后来实在不行了，又下令撤，于是呢，兵败如山倒。在淞沪会战全线溃败以后啊，蒋介石对国际调停呢还心存幻想，希望上海留点部队继续打，就是想给国际社会呃。一点信息啊，说我们还在这打着呢，你们赶快调停啊！他就把任务交给了国军八十八师，八十八师呢把这个任务交给了五百二十四团第一营。当时啊，这个团有一个呃参谋叫谢晋元，这个团副啊，他呢呃带领着第一营驻守在靠近租界的四行仓库，于是呢。就有了这场四行仓库保卫战。其实谢晋元带的这一营兵啊，只有4百0人，但他为了迷惑日军呢，当时就号称有800人，所以史称八百壮士。那么为什么要守四行仓库呢？这个仓库啊，以前是四家银行的联合仓库，钢筋混凝土结构啊，呃，当时是存金条的。非常坚固。另外，仓库紧挨着苏州河，苏州河对岸呢就是租界。当时的日本呢还不太愿意与英美列强发生冲突，所以呢就对中国守军没有动用重武器。仓库背靠着苏州河，前面跟日军打呀，后面苏州河桥上就是成千上万的老百姓给他们打气呀。有采访的，有慰问的，有呐喊的，所以这场四行仓库保卫战呢、啊，一时间媒体报无数，天下皆知。八百壮士呢，也就成为家喻户晓的英雄。从10月27号接收任务到10月31号，八百壮士啊打了整整四天。他们还想坚守啊，但这时候蒋介石下令撤退。为什么因为租界呀、啊，啊，这些外国人有点怕了，他们怕得罪日军，引火烧身呢、啊，就给蒋介石施压。最后呢，蒋介石下令国军撤退到租界。但撤退下来的国军八百壮士结局很惨呢、啊，他们一进租界呢，就被英国人缴械。英国呀，只允许国军士兵穿着平民服装，以个人名义。平民身份离开租界，但这个谢晋元不干呢。这个人呢，还是很有军人气节的，他坚持要求部队统一建制，一起离开。于是啊，英国人就把他们给关起来了。一关呢，就是四年。期间，这个租界的英军呢，还经常殴打侮辱国军士兵。一直啊，到了1941年4月，谢晋元团长啊。带领部下出操的时候啊，有一天早上，突然遭到四名叛变的士兵刺杀，呃，以身殉国，非常惨烈啊！到现在也不清楚啊，是谁指使这几个叛徒干的？有人说是汪精卫啊，也有人说是租界的英国人。七个月以后啊，到了一九四一年底，我们知道珍珠港事件爆发，日军呢？占领租界，剩下的八百壮士啊，全部被日军抓走，做了苦力啊。二战以后啊，他们被解救出来，具体多少人幸存呢，也不清楚。曾经轰动天下的四行仓库八百壮士，从此被埋入了历史深处。这是一段中国抗战史上不容忘记的一幕啊。期间几个小人物他们的经历和际遇也很让人感慨。我们先讲第一个人，就是团长谢元。这个谢晋元呢，毕业于中山大学，在当时能上大学那很了不起啊。毕业以后呢，谢晋元入了黄埔军校第四期，跟林彪一起啊。淞沪会战呢，他阴差阳错呀，被派到四行仓库检查，从此呢，改变了人生命运。当然呢，这也是他的自己的抉择呀。他当时在四行仓库就是最高军衔、呃、从此呢，临危受命，呃，带着八百壮士驻守四行仓库。当时他才32岁呀。他曾经说呀：“说我们都是中国军人，宁愿战死闸北啊。”几年以后，他遇刺身亡的时候啊，也才37岁，和牺牲在上海的那淞沪会战里面的几十万国军士兵和十六位国军将领一样啊，谢晋元也是一个了不起的民族英雄。第二个人物啊，其实是八百壮士背后的人物，他就是。国军八十八师师长孙元良，这个人呢、啊，电影里面呃提了一下，但是呢有点争议。这个人很有意思，孙元良啊是黄埔一期，蒋介石的嫡系呀、啊。这个人其实在历史上争议很大呀。他在抗战开始的时候，就是国军著名的这个八十八师师长啊，呃，蒋介石的嫡系部队。就是他命令谢晋元率部死守四行仓库。后来，孙元良在淞沪会战以后啊，又带兵参加了南京保卫战，部队呢聚守雨花台、中华门一带。后来日军从中华门突破呀，孙元良部呢伤亡惨重，当时阵亡旅长二人，团长三人，营长十一人，连排长伤亡十分之八呀。整个一个师战前六千多人，战后呢仅有五百多人归队，可谓惨烈呀！几乎全军整建制被歼灭呀，全军牺牲。但也有人说孙元良啊贪生怕死，呃曾经克扣军饷，还曾经强奸过女学生，还有人呢把他呃叫做飞将军，什么意思呢？就是说他跑得快呀，呃不是说他带队打仗跑得快，是说他逃跑跑得快。有人说他在南京啊，自己带着几百人跑了，导致呃八十八师几乎全军覆没。这个众说纷纭呢，现在也没有一定定论。其实孙元良后来啊，在台湾呢也算呃终老了。他有个儿子后来很有名，成了电影明星啊，秦汉，大家可能都知道，可能有些后浪朋友不太清楚这个人呢、啊。秦汉呢、啊，当年大名鼎鼎啊。和林青霞那是一对珠联璧合的组合。第三个人物啊，是一个小女孩这个女孩呢叫杨慧敏，当时年仅十四岁，她也在四行仓库保卫战中突然天下闻名，被时人称为小英雄啊。这个杨慧敏是干什么的呢？她当时啊是上海一个童子军。有点像我们现在的少先队呀、啊。这孩子当时啊，领了一个任务，就是给四行仓库守军送国旗。据当时的媒体报道啊，这个小孩呢，冒着生命危险，呃，游过了冰冷的苏州河，然后爬到四行仓库楼下，把一面旗子交给了团长谢晋元。第二天呢，青天白日旗在四行仓库顶上高高飘扬。一时间，围观的租界群众啊，激动万分。我们大家可以想象一下那个情景：在国难当头之际，老百姓看到自己的国家旗帜飘扬，意味着国家仍在，政府仍在抵抗，这种鼓舞啊，激励啊，可想而知。其实啊，这个历史的真实啊，呃，可能不是这样的。这个杨慧敏不是游泳过去的，呃，开着车坐车上桥走过去。当然呢，这也不影不影响它的意义啊。小女孩出来的时候啊，带回了一份谢晋元团长抄写的八百壮士名单，然后呢，各国媒体一下子就把这新闻搞大了。而这个小女孩杨慧敏呢，也上了新闻，举国皆知，成为英雄啊。第二年呢，他还受到蒋夫人宋美龄的亲切接见，后来又代表中国访问欧洲各国。还曾经在德国呀，呃，见过当时的德国元首希特勒。据说希特勒呀，还把自己的身上的一块勋章摘下来，戴在杨慧敏的身上，说：“你就是德国青年青年的好榜样啊！”你看呢？历来各国都一样。多年以后啊，台湾在1977年拍电影《八百勇士》的时候，找到了当时最火的明星林青霞。扮演杨慧敏，开机的时候啊，林青霞呢还特意找到了当时已经年过半百的杨慧敏一起合影留念。大家现在可以在网上应该可以呃找到这张照片。但这个杨慧敏呢、啊，后面的人生也很悲惨，或者说很吊诡呀、啊。他后来啊加入了军军统，在香港负责联络演艺界人士撤退重庆。但这时候啊，发生了一件事，彻底的改变了他的命运。当时啊，大明星蝴蝶也要从香港撤退到重庆，但蝴蝶的行李啊有三十几个大箱子，他呢就交给杨慧敏帮他托运回重庆。但离奇的是啊，这几十个箱子在路上不翼而飞了。蝴蝶大怒啊，把此事告诉了军统局长戴笠。我们知道戴笠一直在追蝴蝶呀、啊，于是呢，戴笠一声令下，以通匪罪逮捕了杨慧敏。于是，这个曾经是英雄的女孩，一夜之间呢，就成为军统的阶下囚。一直到1945年日本投降，戴笠摔死，她才被放出来。真是人生无常啊！后来呢，杨慧敏去了台湾。从此隐姓埋名，但是1977年呢，他又遭遇车祸，半身不遂呀、啊。呃 ，1992 年的时候，脑溢血，呃，去世。他一直默默无闻呢，一直到2015年，民国政府啊，在台湾举行了抗战胜利纪念70周年，当时的民国总统马英九，赠与了杨惠敏两个儿子一面国旗。以示勉励。这时候啊，昔日的女孩英雄已经死了13年了。其实啊，我们上面讲的这几个小人物啊，无论是将军也好，团长也好，还是那个小女孩杨慧敏也好，在历史的洪流中，他们都无法掌控自己的命运。有时候，真是时代的一粒尘，落在个人的身上，就是一座山呢、啊。但是他们在自己的环境中，在自己的那一刻，都做出了这样那样的抉择，在历史的某一时刻呀，留下了自己淡淡的身影。好，三锤岗上阅春秋，我们下次再聊。